1: והייתי כל החיים אלכס בכף.
2: זאת אלכס ריף.
1: וכשהייתי קטנה והיו כותבים את השם שלי ברוסים, הרבה פעמים היו כותבים את זה בכף. ואני זוכרת שכילדה הייתי מאוד מתביישת בזה, זה היה מכוער, כאילו, מה, אתם לא יודעים איך לכתוב את השם שלי? נו באמת, כאילו, הכף היפה, צאב הריב.
2: ההתלמטות הזאת של אלכס, אם להיות בכף או בכף, היא חלק מתופעה שקורית אצל הדור הצעיר של עולי ברית המועצות. מי שפעם היו מתביישים בשגיאות כתיב כאלה, או בזה שקראו להם רוסים.
1: ואז הבנתי ושהרבה יותר מעניין להיות שגיאה יוצאת דופן מאשר עוד אחת כמו כולם. זה חלק מכל המסע הזה של לחזור חזרה לשורשים, ללהתחבר, להבין שכאילו... שזה אני. ואז שיניתי לפוף.
2: שלום לכם. אתם מאזינים לעוד יום, ואני עקיבא נוביק. יש אנשים שמצביעים משיקולי ביטחון. יש מי שחושבים על הכלכלה, על להחליף ראש ממשלה או לחזק אותו. יש הרבה סיבות למה להצביע ככה או אחרת, והיום אנחנו מדברים על מה שנקרא הקול הרוסי בישראל, שמי שרוצה לנצח בבחירות האלה, כדאי שיקשיב לו.
1: אז תראה, הקול הרוסי בישראל זה בין 15 ל-16 מנדטים, של ישראלים דוברי רוסית, עלו בשנות ה-90, בני משפחותיהם.
2: היום אלכס ריף היא פעילה חברתית שמתעסקת בדיוק בזה.
1: מנכ"לית לובי המיליון, הלובי הראשון שמקדם צרכים של 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית מול מקבלי
2: ההחלטות. זה כמעט 800 אלף מצביעים ישראלים דוברי רוסית, שזה מה שפעם קראו לו פשוט רוסים. בתחילת שנות ה-90 עלו לפה מיליון בני אדם ממדינות ברית המועצות, והם ממליכי המלכים האמיתיים של הפוליטיקה הישראלית. תראו מה זה. ב-92 הם הלכו עם רבין, שניצח. 96, נתניהו, ניצח. 99, אהוד ברק, ניצח. ומאז הם בסך הכל עם הימין. ורק לפני שנתיים הם התגרשו סופית מנתניהו, ווואלה, מאז הוא מתקשה להרכיב ממשלות. אז עם הולכים הפעם? בבחירות האלה יש חידוש בשטח הרוסי. יש קבוצה של צעירים שהתחילו לפעול כמו לוביסטים של רעיון.
1: אנחנו עכשיו עושים לייבים עם כל ראשי
2: המפלגות. כלומר, מארחים בעמוד הפייסבוק של לובי המיליון את כל בכירי המפלגות לשיחה מול אלפי צופים ששפת אם שלהם משותפת. אנחנו בלייב בפייס.
1: <laughs> אנחנו כאן עם יאיר לפיד, אנחנו מארחים היום את חבר הכנסת. ויושב ראש ימינה נפתלי בנט.
2: תודה רבה על ההזדמנות.
1: שלום, ניצן הורוביץ, יושב ראש מרצ.
2: גם אני, שמח מאוד. ומה אתם אומרים להם בשידורי הלייב האלה?
1: יש לנו שבעה נושאים גדולים. עוני קשישים, שזה החל מהעלאת קצבאות, דיור ציבורי, מיצוי זכויות, אחר כך יש את הנושא של הפסקת בירורי יהדות למי שכבר הוכרו כיהודים עלייתם לארץ, יש את הנושא של נישואים אזרחיים, ואת הנושא של ייצוג. בתפקידים בכירים, יש תת ייצוג בתפקידים בכירים, ושילוב ההיסטוריה והמורשת במשרד החינוך וצה״ל.
2: מהליכוד מי היה יולי אדלשטיין?
1: תראה, קיבלנו אישור עקרוני להגעתו של ראש הממשלה, אבל עד שאני לא רואה את זה קורה, אני לא, לא מאמינה.
2: מפלגות דוברות רוסית הופיעו בישראל בפעם הראשונה לפני 25 שנה בדיוק. נתן שרנסקי, שהוא אחד הסמלים הגדולים של יהדות ברית המועצות, הקים ב-96 את מפלגת ישראל בעלייה. ישראל בעלייה? דה. שרנסקי? דה. שרנסקי? בבחירות הבאות, 99, פרש מהליכוד בחור בשם איווט אביגדור, והקים את ישראל ביתנו. שרנסקי התמזג מאז לתוך הליכוד, ליברמן נשאר מפלגת הדגל, והם היו הראשונים שהשמיעו רוסית בתעמולת הבחירות. הייתה
1: תפיסה שכוחנו באחדותנו. זאת אומרת, הדרך היחידה שבה אנחנו נצבור כוח ונקדם את האינטרסים, זה אם נצביע למפלגה אחת או לשתי מפלגות, והן דוברות רוסית והן יקדמו את האינטרסים שלנו.
2: ליברמן, דה. נהיית, נהיית, דה. דה, ליברמן. המפלגות האלה דרשו באופן קבוע שני משרדים, הקליטה והפנים. M.V.D. פדנ"ש קנטרול. M.V.D. זה משרד הפנים, הגוף שאחראי בין היתר על מעמד אזרחי ואגירה. שרנסקי באמת זכה במשרד הזה בבחירות של 99, אבל רק לתקופה קצרה לפני שהוא חזר לשס, והיה ברור שמשהו שם לא עובד. המציאות
1: מוכיחה שמפלגה אחת לא מספיקה. זאת אומרת שאתה לא מצליח באמצעות מפלגה אחת לקדם של uh, ציבור שלם, כי לפעמים בקואליציה, לפעמים באופוזיציה, לפעמים יש עליה כאלה לחצים, לחצים אחרים.
2: ולכן החבר'ה של אלכס מדברים עם ראשי כל המפלגות. כי לייברמן ושרנסקי מוערכים מאוד, אבל הבעיות שהם העלו לפני 20 שנה עדיין בוערות לבוחרים שלהם.
1: כשאני אהיה מועמדת לראשות ממשלה, אני אבטיח לך מה אני אעשה עם בירורי יהדות כשאני אבחר. אני אומרת לך את זה בכנות. אחד הדברים המדהימים זה שלייב אחרי לייב נגיד התופעה של הפסקת ברורי יהדות למי שכבר הוכרו כיהודים עם עלייתם לארץ.
2: רגע, נסביר. זה תהליך שקורה לצעירים דוברי רוסית מול הרבנות או משרד הפנים כשהם באים להתחתן או לרשום ילד בתעודת זהות ודורשים מהם להוכיח שהם בכלל יהודים. נניח להביא כתובה של ההורים או להוכיח שמישהו במשפחה נקבר לפני שנים בבית קברות יהודי. ולא רק אתם לא ממש מכירים את זה, גם ראשי המפלגות. אתם בעצם, כששוחחנו על זה בפגישה שלנו, אני לא הייתי מודע להיקף המלא של התופעה עד לשיחה איתכם.
1: הם אומרים לנו, תקשיבי, ש... עד שאתם באתם וסיפרתם לנו, לא היה לנו מושג, לא היה לנו מושג ש-4,000 ברורי יהדות בשנה... ש-460 אלף ישראלים דוברי רוסית עלולים לעבור הליך כזה בשלושים השנים הקרובות, שכבר הוכרו כיהודים. כאילו לא חשבנו, חשבנו על גיורים, חשבנו על נישואים אזרחיים, לא חשבנו שמי שכבר בתוך העם היהודי, מנסים להוציא אותו כל הזמן החוצה. אז זה בדיוק המטרה, שכולם יכירו את זה, שכולם
2: יקדמו את זה. למה בעצם הבעיה הזאת של בירורי יהדות היא ייחודית לעלייה מברית המועצות?
1: קודם כל צריך להבין שזו תופעה חדשה. אנחנו מכירים משהו שהיה נקרא חזקת תשרות. רוב האנשים שהגיעו להתחתן אצל הרבנים המקומיים קיבלו אישור, יוצאי דופן עברו ברורי יהדות. בשנות ה-90 בעצם משתנה הסטטוס קוו בצורה זוחלת. מתחילים תהליך של חשדנות.
2: זה קרה בין השאר בגלל העובדה שחוק השבות מאפשר למי שסבא שלו היה יהודי להגר לישראל, גם אם לפי ההלכה הוא לא נחשב יהודי. זאת מין אפליה מתקנת היסטורית, כי זה היה המדד של הנאצים למי הוא יהודי. ובשנות התשעים מגיעים לכאן הרבה מאוד צאצאי יהודים, וגם יהודים על מלא שלא חולמים שמישהו יום אחד ידרוש מהם להוכיח את זה.
1: והדבר הזה הולך ומחפיר. אנחנו רואים מערך בדיקות יהדות, מערך חוקרים, שלא יבייש, באמת, משטרה. אנחנו רואים בדיקות דנ"א, אנחנו רואים
2: מאגרים הולכים וגדלים. והסיפור של ברורי היהדות הוא שיעור בהיסטוריה, כי ככל שחוקרים אחורה, מבינים כמה היה קשה להיות יהודים ברוסיה הסובייטית.
1: זה כל מיני דברים. אז קודם כל זה בגלל שהרבה אנשים... לא כתבו שהם יהודים מתעודת הזהות. אין כאן רבני קהילות, אין כאן קהילות להתקשר אליהם.
2: אלכס <אחס> למשל, היא דוגמה למישהי שיכולה להוכיח, אבל בחרה להתחתן מחוץ לרבנות כדי לחסוך את הכאב ראש והעוגמת נפש. והתהליך הזה דווקא מקשה על דוברי רוסית ככל שהם יותר דתיים, וזה יותר חשוב להם.
1: עכשיו, מה הבעיה אחרי 30 שנה, הנה, יש לי חברה טובה, הייתה צריכה אחרי 30 שנה להוכיח יהדות. אימא שלה לא בחיים. סבתא שלה לא בחיים. היא לא יכולה שידברו, יספרו והכול. לא משנה איזה מסמכים היא הביאה, זה לא היה מספיק, כי זה היה העתקים. המקור נמסר למשרד הפנים במעמד העלייה. איפה זה נמצא היום, אלוהינו יודע.
2: אז לא סתם שרנסקי וליברמן דרשו את משרד הפנים, ולא סתם ש"ס מחזיקה בו בכל הכוח עד היום. נש קונטרול. ש"ס קונטרול בעזרת השם. כי במשרד הפנים רושמים מי יהודי ומי חסר דעת, או מי יכול להתחתן בישראל, וזה יוצר המון בעיות. <coughs> נישואים אזרחיים. זאת העיתונאית יאנה בריסקמן, שהיא עורכת ומגישה תוכניות אקטואליה ברדיו כאן רקע, והבעיה שהיא מעלה נוגעת לנפגעי מדיניות משרד הפנים. כי
0: 350 אלף איש מוגדרים לא יהודים על פי ההלכה, הם לא יכולים להינשא בשטח של מדינת ישראל, הם נאלצים לנסוע לחו"ל, ודווקא עם התפשטות הקורונה הבעיה הזאת הפכה לבעיה די רצינית, כי יש אנשים שלא יכולים להתחתן עכשיו.
2: הצורך השני של לובי המיליון מעלה בפני הפוליטיקאים בלייב הוא המצב המחפיר של הרבה מאוד קשישים שעלו מברית המועצות.
1: אנחנו מדברים על 190 אלף קשישים ישראלים דוברי רוסי שחיים על פחות מ-3,500 שקלים בחודש. 190 אלף. מתוכם 150 אלף חיים בלי פנסיה. מספרים משוגעים.
2: על הנושא הזה ליברמן מדבר המון. נתניהו עצמו הבטיח לטפל בזה כבר בבחירות 2009 וזה נוגע להמון המון משפחות.
1: מהקשישים דברי הרוסית מעידים על שליטה בקריאה וכתיבה בעברית ברמה נמוכה. זאת אומרת, כל מידע שלא מתורגם לרוסית, אין להם גישה אליו.
2: אבל גם אלכס יודעת שכדי לקדם דברים בפוליטיקה צריך לשלם במטבע קשה, או לפחות להוכיח שיש לך כזה בכיס, ובינתיים הם סוחרים בפוטנציאל הצבעה ולא בהמוני בוחרים.
1: מה הסיפור של המגזר דובר הרוסית? בבחירות האחרונות אנחנו מדברים על 50% הצבעה. Okay? הממוצע הארצי הוא 70%. זאת אומרת, בתחילת שנות ה-90 אחוזי ההצבעה היו סביב ה-80. אחוזי הצבעה מאוד גבוהים. יש לפחות שלושה מנדטים של אנשים שהם מיואשים, הם אפילו לא יוצאים להצביע.
2: אז המטרה היא להפוך לגורם לחץ משמעותי בפוליטיקה, לקחת את השלושה מנדטים כסף על הרצפה האלה ופשוט לסחור בהם. אם המנדטים האלה זה הבבושקות, הסבתות שיושבות בבית מיואשות, אולי הנכדים והנכדות שלהן יוציאו אותן להצביע בשביל מי שיבטיח הכי חזק. בשנים האחרונות יש תופעה מרתקת בישראל של התעוררות הדור השני לעלייה מרוסיה. הם קוראים לעצמם דור אחד וחצי, חלקם עלו בתור ילדים קטנים, והם פשוט חוזרים לשורשים.
1: הרבה מאוד מהחיים שלי הייתי בהכחשה גמורה של הזהות הרוסית שלי. עשיתי את כל מסע הכומתה הישראלי המלא, אז... לדבר בלי מבטא, להתנדב בכל דבר, עשיתי שנת שירות בקהילה להקשיב לארץ איישטיין ויהודית רביץ. ואז פתאום אני חווה איזשהו משבר אישי שהכול מרגיש מאוד מאוד ריק. כי כשאתה בורח כל החיים מהזהות שלך, אתה בעצם בשלב מסוים מוצא את עצמך לא כאן ולא כאן.
2: לפני חמש שנים קבוצת צעירים מוכשרים החליטו שהתרבות הרוסית היא נכס, והם ינחילו אותו לחברה הישראלית. הם הקימו את הבריגדה התרבותית, והרימו את הנוביגוד כחג ישראלי, מה שפעם קראו סילבסטר, ועשו אירועי הצדעה לגיבורי הצבא האדום, ודחפו אומנים, ולהקות, ופסטיבלים.
1: המון המון דברים מאוד מרגשים, ואני באמת מרגישה שאנחנו עושים שינוי. אמא שלי בת שישים ושמונה, עברה מזמן עד גיל פנסיה, ממשיכה לעבוד בניקיון כעובדת קבלן, כי אין לה פנסיה. ומבחינתה המשמעות של להפסיק לעבוד זה ליפול לעוני. ואנחנו מבינים, אני ועוד קבוצת צעירים, כולנו דור אחד וחצי, אנחנו מבינים שהגיע הזמן, הגיע הזמן לעבור את השלב, ללכלך את הידיים, לעסוק בנושאים החברתיים הקשים.
2: וכל זה קורה כשמפלגות דווקא כן משקיעות בקול הרוסי, ולוטשות אליו עיניים. תראו מה קורה בבחירות הקרובות. מספר 2 בליכוד, יולי אדלשטיין. מספר 3 של גדעון סער, זאב אלקין. ביש עתיד, יואל רזבוזוב. אצל בנט, סטלה ויינשטיין. כולם מסתערים על המנדטים שלא הלכו לישראל ביתנו של ליברמן. הרי 60% מהמצביעים שיודעים רוסית בישראל, לא מצביעים לו.
0: פעם מישהו מישראל ביתנו אמר לי, ימנית שמבטיחה ביטחון, וכל העניינים וכל הבעיות הם מעניינים את המצביעים, אבל
2: לא במסגרת הבחירות. כלומר, אומרת יאנה, שלא בטוח שהמניע הזהותי הוא כל כך חזק פה. אולי מצביעים לליברמן לא רק בגלל שהוא מדבר רוסית, אלא כי הוא ימני ובוטה.
0: למצביעים, למשך כל השנים האלה, היה יותר חשוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני והעמדה של ישראל בקשר לזה, הנסיגה מהשטחים, הביטחון, גם, אל תשכח שאנשים הגיעו לישראל בשנות התשעים, הם הביאו לפה ילדים שיהיו להם חיים טובים ופתאום הם נתקבו לגל של טרור
2: ופיצוצים באוטובוסים. שנייה דקה, אז אם פוליטיקאי צבר ייקח את מסמך הצרכים של לובי המיליון ויבטיח ליישם אותו, יש לו סיכוי לנגוס במנדטים של דוברי רוסית?
1: אז קודם כל זה מאוד תלוי איך מפלגה מתייחסת לזה. האם היא אה, לוקחת את הקמפיין שלה בעברית ומתרגמת אותו לרוסית, ואז רוב הסיכויים שזה ייכשל, כי זה אסטרטגיה אחרת, זה שיח אחר, זה דיבור אחר, או שהיא ממש לוקחת קמפיינר שמבין רחוב רוסי, יודע לדבר לרחוב הרוסי, ולכן אם היא מתייחסת זה יקרה. אם המפלגה מתייחסת לזה כדי לעשות ויו, רוב הסיכויים ש... לא עובדים עלינו בכזו קלות.
2: וכאן אנחנו מגיעים לניסיון הכי גדול והכי בוטה אי פעם לקרוץ לקול הרוסי. זה קרה לפני פחות משנתיים, אחרי הבחירות הראשונות. ליברמן סירב להקים ממשלה עם החרדים ונתניהו, והכנסת התפזרה והלכה לבחירות שניות. אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל. אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. מה שנתניהו התכוון לומר זה שליברמן כבר לא נאמן לו. פשוט... הוא קיווה שהמצביעים של ליברמן פיתחו סנטימנט אליו ולימין, והם יעזבו את ישראל ביתנו. הדובר של נתניהו, יונתן אוריך, צייץ בזכיחות שהליכוד ישקיע עשרה מיליון שקלים בקמפיין ברוסית, ובעצם יעלים את ליברמן. נתניהו קבע המון פגישות עם דוברי רוסית, קצת כמו מה שקורה היום עם הבדואים. והשמיע להם את כל מה שהוא חשב שהם ירצו לשמוע.
0: <עש>
2: למסע הזה של נתניהו הייתה השפעה גדולה על ליברמן. <עש> הוא עלה מחמישה לשמונה מנדטים. <עש> אני חושבת שהליכוד עשו די הרבה טעויות בהתנהלות הקמפיין
0: שלהם. הקמפיין של הליכוד גם הציג, לדעתי, גישה מאוד פטרנליסטית למגזר הרוסי. וזה לדעתי טעות של די הרבה מפלגות, כשמתחילים לשבור את השיניים ולדבר ברוסית, כשמתחילים להבטיח הבטחות שנה אחרי שנה, מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות ולא מקיימים את ההבטחות האלה זה קצת
2: לא יודע, צחוק על האינטליגנציה של בן אדם. אחת הטעויות המביכות שהם עשו זה שלט ענק שהם תלו על מטה הליכוד בתל אביב, שבו נתניהו ופוטין ביחד.
0: לאנשים שהגיעו לפה בחמשת השנים האחרונות זה בכלל, הדבר הזה היה מאוד מציק. כי... היו כאלה שהיו נרדפי שלטון, היו כאלה שהשתתפו בהפגנות נגד שלטון הפוטין, ופתאום נתניהו והליכוד
2: מראים להם את השלט הזה. <אז> זה כמובן רק סימפטום לבעיה של פוליטיקאים שמתחנפים לכל מיני מגזרים לפני בחירות וקצת מתחפשים אליהם. נגיד נובי חגיגת נובי גוד. כמה פוליטיקאים כבר אכלו
0: איזה דלי של סלט ולבייה כדי להראות איך הם מתחברים למגזר. לדעתי זה לא עובד. אם אתה רוצה להתחבר אז תעשה משהו, תלמד את בעיות המגזר ותעשה איזשהו צעד לקרותו. אבל זה לא קורה. תואר את כל המטווח לתת ברוח של הים.
2: מרינה מקסימיליה נולדה בדניפרופטרובסק באוקראינה ועלתה לארץ בגיל שלוש. את השיר היפהפה הזה היא מבצעת בביקור של פוטין בירושלים בחורף שעבר. כל <classic> המטפחת זה שיר מור, מתורגם. הוא מזוהה במקור עם ההתגייסות של חיילי הצבא האדום להילחם מול הנאצים שפלשו לברית המועצות ב-1941. חצי מיליון יהודים ויהודיות לחמו בשורות הצבא האדום. זה הכוח היהודי הכי גדול שאי פעם נלחם איפשהו, ומאתיים אלף מהם נפלו בקרבות. אם לא שמעתם על זה עד היום, זאת בדיוק הבעיה שאלכס ויאנה וכל דובר רוסית כואבים כל כך. אני אברהם גרינזייד, בן תשעים ושתיים, תושב רחובות. זרקו אותנו ממטוס, כמעט ששת אלף איש, נשארנו חמש מאות, שש מאות. אני צלחתי מאה אחת עשרה פעמים. למה בעצם זה לא בתוכנית 11... הלימודים, אלכס?
1: אני חושבת שפשוט אף אחד לא ניסה ברצינות. זאת אומרת, דיברו על ועדת ביטון, דיברו על הקול המזרחי, זה היה זה היה לא דיברו על הקול של דוברי הרוסית. הרבה פעמים לא סופרים אותנו.
2: והילדים של הלוחמים האלה נאבקו בקגב הנורא, חלק מהם גם ישבו בכלא ועברו עינויים בגלל הזיקה שלהם לישראל ולשפה העברית, והנכדים שלהם כבר נמצאים פה, אבל מרגישים קצת סוג ב' לפעמים. פוטנציאל גדול עם מימוש גרוע.
1: רשימה אחרי רשימה אחרי רשימה של משפיענים, הנה עכשיו הייתה רשימה של 50 הנשים המשפיעניות של גלובס. אפס דוברות רוסית. וכשאני מדברת עם נשים מהוועדה שבחרו את הנשים האלה, אומרים לי, מה, באמת, אחרי 30 שנה עדיין צריך להבחין אותן?
2: צריך לומר שבהרבה רשימות כאלה יש דוברי רוסית בולטים ומרשימים, ולמשל שבבתי החולים יש שיעור גבוה מאוד של רופאים דוברי רוסית, הרבה יותר מהחלק שלהם באוכלוסייה. אבל נדמה לי שהבנתם את הנקודה ואת הסיבה שאלכס סופרת ראשים.
1: עכשיו, מבחינים את כולם, וזה אגב כולל חרדים, אנשים עם מוגבלות, עולים חדשים, את כולם סופרים ובודקים שיש אחוז. ישראלים דברי רוסית, הכל בסדר, אבל זהו, שלא הכל בסדר. המספרים מראים שגם אחרי 30 שנה, יש תת-ייצוג משווע במוקדי קבלת החלטות ובתפקידים כשרים.
2: והדרך שבה הקבוצה הזאת תצביע, עשויה לשנות את המפה הפוליטית בישראל. נניח אם יעברו לשמאל במאסות אחרי עשרות שנים, או אם ישברו את המסורת של להצביע למנהיג הכי חזק, הכי מיליטריסט, הכי נוקשה, וילכו לעולמות אחרים. אפילו אם הם רק ישברו את ההרגלים של המבוגרים, להצביע על ליברמן, או שרנסקי, או נתניהו, גם זה עשוי להיות דרמטי מאוד. דבר אחד בטוח, כדאי וצריך לעקוב אחרי הקול הזה, כי זה ממש לא רק סיפור פוליטי. האזנתם לעוד יום. דניאל אופיר וניר גורלי ערכו והפיקו את הפרק הזה, רחל רפאלי עיצבה את הפסקול שלו, מאיה מרקסון וטל חדד עזרו מאוד בהפקה. תודה רבה לכולכם. יש עוד המון פרקים של עוד יום בכל האפליקציות פודקאסטים, הסכתים, בדף הפייסבוק של כאן הסכתים, שם גם אפשר להשאיר לנו תגובות, תובנות, ראיונות לפרקים חדשים. אני עקיבא נוביק מאחל לכם המשך האזנה נעימה.